0: Bueno, estas son las consecuencias y las novedades que nos trae la clase de hoy. Se a ver si están bien los auriculares, chequea a ver si está todo. Porque tenemos el honor, el honor de tener a Kira en los mandos. Hay que saludarla, hay que agradecerla y eh, espero que todo vaya en orden. Así es que ustedes reportan si hay alguna cosita y de esa forma poder también tener... Eh, tener, eh, me reporta que no tiene aquí conexión, pero eso debe de ser porque tiene cerrado aquí este punto. Mira, a ver, ahora, así, ¿Sí? si yo estoy hablando, tú ahora? tienes sonido, yo tengo. Así es que yo como asistente vengo y me muevo <risa> y entonces los doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes ...por su paciencia... ...en este momento concreto... ...en que tenemos esta clase de, los siete, de las siete y media... ...en la sede de Serapis Bay... ...yo soy Carlos Llorente... ...la magna y todopoderosa presencia yo soy... ...en mí reconoce, saluda, bendice... ...a esta magna presencia yo soy... ...anclada en sus corazones... ...y les doy la bienvenida a todos... ...a la clase de la voz de yo soy... ...esta clase que... ...pues como veis ha tenido ya un comienzo diferente... ...lo cual siempre es especial... ...y bien, eh, bien bonito porque... ...de esa forma como que se rompen las rutinas... ...yo me siento honrado y agradecido... ...de tener a una dama hermosa a los mandos... ...que podrá conectarse con ustedes... ...y ustedes se pueden conectar con ella... ...vosotros también, con Kira... ...y de ella reportará también la Sintonía... ...ese cuentecito que generalmente... ...podemos traer a cuento, como digo yo... ...y valga la redundancia... ...de Anthony de Melo... ...que hace que la, alegre sea, la clase sea más alegre y salpicante... ...y también... ...esa música del alma... ...que os quiero contagiar a todos... ...porque es lo más importante en realidad... ...para poder tener... ...un momento especial... ...juntos... ...con un programa que es... ...esto que nos eleva la vibración... ...con la música... ...con las palabras de los maestros ascendidos... ...y con lo que... ...de mi poco yo... ...como suelo decir pueda ir desengranando o desenrollándose bien, para comenzar como sabéis últimamente estoy trayendo el libro de instrucción de un maestro ascendido que generalmente cuando me pongo aquí en la mesa le abro en una página y me dice qué es lo que hoy tengo que traer a la palestra yo lo hago así y comienzo primero por esta afirmación que quiero compartir con ustedes para que la clase sea más en conexión a la magna presencia yo soy me dirijo con estas palabras que es, os invito a que las sientan ustedes también encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en esta clase y de ahora en adelante gracias padre porque así es y vamos directamente al grano instrucción de un maestro ascendido un libro favorito mío porque realmente aquí lo mismo que en ese primer libro de la voz de yo soy están todas las cosas necesarias que un ser si lo conoce y lo pone en práctica tiene una bendición constante en su diario vivir y nos dice así el amado maestro saint Germain en el discurso 26 de la página 165. Dependencia única. O sea, independencia. La única. El otro día estábamos hablando precisamente de ese, de cómo la gente depende de cosas y se hace depender. Pues aquí nos lo dice bien clarito. Dependencia única. Veamos a dónde nos lleva. En la puerta de la conciencia de todo individuo debería tallarse por siempre las palabras. Sé tú mismo. Por esto quiero decir. ...depende únicamente... ...de esa magna presencia divina... ...en ti... ...no importa... ...cuán maravillosa pueda ser la experiencia... ...que te venga por otro canal... ...entrena... ...al ser externo... ¿eh? ...al poco yo... ...a acudir... ...a ese ser más profundo... ...y más verdadero... ...que está anclado... ...en mi corazón... ...en sus corazones y nos rodea y nos abraza como una madre maternal al gran yo soy. En al menos el 75% de los casos, la perturbación en el ser y mundo externo se debe a recibir y a actuar, ya sea consciente o inconscientemente, en base a las sugestiones ajenas. ¿Veis? Por eso... Eh, ...nos están... ...trayendo a la palestra... ...un punto que ya se ha... ...tratado tantas veces en estas clases... ...aquí, Serapis Bay ...y que se ha hablado tanto... ...de las sugestiones externas... ...las sugestiones... ...de fuera... ...y aquí nos dice, dependencia única... ...siempre la conexión... ...con tu gran yo soy... ...entonces el poco yo, como yo le digo... ...puede estar... ...bien abrazadito siempre que tenga conciencia de que es el gran yo soy el que me da la vida, el que me ilumina, el que hace que yo el que permite que yo exista y pueda hacer la actividad que yo deseo, y entonces todo está en orden. Así de sencillo lo veo yo, cada cual luego que lo vea como quiera. Nos sigue diciendo el amado maestro San Germain, si observamos y sentimos adentro, pónganlo ustedes donde quieran, ya sea en el tercer ojo, ya sea en el corazón, donde quieran. Si se van de la imagen del poco yo y, se, y sienten la energía de vida, la luz que recorre todo su ser, la cosa irá mucho más sencilla de comprender. Para que no sea una visión o una imagen del poco yo, que el poco yo con su mente es muy astuta, es muy astuto y entonces te prepara una divinidad y que se la está imaginando ella. Bien, nos impulsa, eh, si observamos y sentimos adentro la presencia divina que nos impulsa la acción, esta que me permite a mí ahora hablar con ustedes, mover la mano, coger el libro, todo esto es la acción de la presencia porque gracias a esa fuerza de vida de la fuente yo puedo hacer esto. ...lo mismo que ustedes pueden estar ahí... ...haciendo sus pequeñas labores... ...o sus grandes labores... ...o escuchando esta clase... ...muchas veces... ...podemos tomar ventaja de las sugestiones... ...en vez de ser manipulados por ello... ...o sea, cuando tú tienes conciencia... ...de la presencia yo soy... ...cualquier sugestión externa... ...o sea, cualquier cosa que de lo externo te venga... ...tú puedes aprovecharlo... ...por qué no... ...si yo voy por una calle... ...y me he perdido un poco... Pues en vez de preguntarle a la presencia, yo soy, oye, amada presencia, ¿cuál es la que tengo? Pues bueno, si le digo a alguien, o me sugestiona, no, para ir a aquel lugar, tome esa dirección. Oye, pues yo la aprovecho, pero siempre con la alegría consciente de que es la presencia, yo soy, la que está dirigiendo mi mundo. Y eso cambia las cosas. Esta referencia concierne a la condición externa concierne a las condiciones externas a medida que uno se desempeña en el mundo de la propia vocación diaria claro está que esto no se aplica a la verdadera instrucción cuando queremos saber algo de verdad tira, eh, cuando queremos saber algo de verdad entonces realmente no busques afuera es más no busques ni en los libros Busca dentro de tu maestro interior, dentro de ti mismo. Ponte en consciente constancia esa petición para que ella se manifieste y entonces esa verdad, esa verdadera instrucción, venga a ti. Y entonces eso no es una sugestión y estamos supuestos a aplicar la verdad de manera consciente y sincera así es la cosa y así nos lo dice el amado Maestro San Germán voy a seguir una cosa que es bien importante lo que nos sigue en el siguiente párrafo sea ahora y por siempre entendido que para todo aquel estudiante o individuo que se ha hecho consciente de su magna presencia yo soy bien dentro de sí y a su alrededor ¿veis? cómo está hablando de lo que yo hago cuando, cuando estoy explicando el gran yo soy, que me rodea que está dentro de mí, que me da la vida. Esa es la presencia que yo soy. ¿Cómo la podemos...? Bueno, cada cual que pregunte a su corazón para que le llegue la respuesta. No, y, eh, dentro, y a su alrededor, no hay una condición adversa. Esto es lo importante. Cuando tú estás en conexión, no hay una condición adversa. Todo está en su sitio. Puede que algo igual no te sorprenda, pero en ese momento tú tienes la oportunidad de saber que esa es una oportunidad que la vida te está trayendo para que eleves más aún la vibración, para que yo eleve mi vibración. Por ejemplo, estas clases para mí es un motivo para yo elevar la vibración. Si ustedes las están escuchando en clase, en casa, tranquilamente, también tienen un motivo para elevar la vibración que de ello puede generarse, si tu atención está, como nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, reconociendo que es el gran yo soy, la presencia yo soy, el que está al mando de todo en tu momento y en tu vida. No importa cuál parezca ser la apariencia de lo que sea, con la atención fija, en este reconocimiento no es más que un reconocimiento o sea, tú lo conoces y lo reconoces de nuevo es imposible que nada que no sea el bien resulte de toda condición que tú estés experimentando si esto lo llevamos a cabo la ley no falla como siempre puedo decir no lo creas, compruébalo y con ello vamos a pasar a eh, el libro porque ahora mm. bueno, sigue una frasecita más a la vez pueden ustedes ver cuán imposible sería que Dios hiciera una condición que les afectara adversamente a él o a ti ningún estudiante puede alcanzar y mantener su libertad de la limitación sin reconocer y aplicar esta sencilla, si bien poderosa, verdad. Y como sabéis, el discurso comenzó con... Pongan en la puerta de su conciencia de todo individuo, sea en la mía... En la suya, si ustedes quieren. Tallen estas palabras. Sé tú mismo. O sea, sé y reconoce al gran yo soy que tú eres. A la presencia yo soy en ti. Al maestro de verdad. Ok. Cuando venga la técnica del sonido, que ha salido ahora, por alguna, alguna situación, tendremos la oportunidad de saber, aunque igual puedo verlo yo desde aquí, los cuentos, así, ah, voy, voy a aprovechar que no está ella, para ver qué cuentos han pedido. Esto es la ventaja de estar... En, mira, Kira me lo ha escrito aquí. Y me dice así, no sé cuántos son los que están conectados ahora mismo, pero a todos vosotros os doy un gran abrazo, un gran saludo y ya cuando Kira venga me hará partícipe de quienes están conectados. Me han pedido Elizabeth Alcaíno el número 17, Flor Narciso el 190. Juan Carlos Plaza, el 201, y Yari Vega, el 86. Ajá. Bueno, pues nada, vamos a empezar, como ya he, he dicho que este libro que ya hemos estado trabajando, esto es antes de pasar al tema de el libro de Manuel, que es bien interesante hoy también. El primer libro va desde la página 33, por lo tanto ya la página 17 que me ha pedido Elizabeth Alcaíno, pues no está en ese libro, así que vamos al grano en este otro nuevo libro que tengo aquí. Que nos dice así. Elizabeth, atenta por si acaso no lo entiendo yo, porque este libro yo no lo he leído. Y me dice de la siguiente manera. El cuento. El maestro, que era alérgico a las ideologías, ojo al dato, dijo en cierta ocasión En una guerra de ideas, las víctimas son siempre. ...las personas... ...y más tarde... ...explicaría... ...la gente mata por... ...dinero... ...o por poder... ...pero los más implacables... ...asesinos... ...son los que matan... ...por sus ideas... wow ...esto me recuerda Elizabeth... ...a aquellas palabras del maestro Jesús... ...que dice... ...no tengáis miedo a los que matan el cuerpo sino más bien a los que matan el alma. Esto requiere un gran discernimiento. Y con respecto a lo que hemos estado hablando, de lo que nos ha dicho el amado Saint Germain, ojo al dato, esas son las sugestiones externas que podemos recibir fácilmente. Y en todo lo que yo conozco de la humanidad, y la humanidad anda así, debido precisamente a estas, eh, como diría... Eh, ideas, ¿no?, que se han estado eh, programando propagando como sugestiones externas y que la gente, sin discernimiento lo ha traído a... Toma, Kira que cogí esto para leer el primer cuento que lo le estoy leyendo ahora <risa> Kira ya llegó <risa> podéis hacer cualquier comentario cualquier eh, pregunta cualquier situación que ella la sacará ...a la palestra y podremos contactar... ...con respecto al cuento, con respecto a lo que se ha dicho... ...las prácticas que uno tiene, etcétera, etcétera... ...sabéis que esto, el feedback siempre hace que... Eh, ...la retroalimentación... ...sea más efectiva... ...para ir más al grano... ...como el cuento que Elizabeth nos está contando... ...que dice así, fíjate... ...dice, el maestro era alérgico a las ideologías... ...dijo en cierta ocasión... ...en una guerra de ideas... ...las víctimas son siempre personas... ...por eso, ojo al dato... Y más tarde explicó, la gente mata por dinero o por poder, ¿veis? Pero los más implacables asesinos son los que matan por sus ideas. Por lo tanto, hoy tenemos claro de dónde viene la verdad. La verdad no viene de lo que me dice una religión, ni un predicador, ni alguien en una clase como yo aquí. De ahí no viene la verdad. De ahí vienen ideas que pueden ser elevadoras. Pueden ayudar a que tengas un día con una claridad porque te resuena. Porque no es cuestión más que de resonancia y de... Ay, mira, esto me gusta, me da alegría, me da entusiasmo. Ok, es una idea buena. Pero esa no es la verdad. La verdad nunca sale de la boca de otro. La verdad está más allá del silencio que podamos imaginar. Y puede salir, y sale únicamente cuando tú conectas y preguntas a tu verdadero ser tu verdadero maestro interior. Así es como yo lo veo y no nos lleva a equívoco. ¿eh? Y la verdad no anda matando a gente. Porque la verdad no utiliza ni el dinero ni el poder. Es sencillamente el bien manifiesto. Y tú, si preguntas por ello, a tu maestro interior lo notas. Y eso es realmente bello. Gracias, Elizabeth. Espero que si tienes algún comentario al respecto, o si te ha gustado o no te ha gustado, pues el cuento venía, como yo te he dicho, a cuento. Y ahora sí, vamos a pasar aquí a Kira que nos diga quiénes están apuntados por ahí y si hay algún comentario o algo por el estilo. ¿Está enchufando el... Sí, claro,
1: espero que te, A ver.
0: Mira, espero los... que se oiga. Los búmetros, si se mueven los búmetros, está bien.
1: Por favor, avíseme si sí, se está moviendo. Ok, pues eso es lo Ok, bueno. reportaron sintonía María Mireya Pulido de Tampico, México. Juan Carlos vale. Plaza de Bogotá, Colombia. Yariela Vega de Panamá, Panamá. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Laura Martínez desde Guadalajara, México. Eh, Elizabeth Aquino. Alcaíno. No, no, no. ¿Aquino? No, Aquino, ajá. Es de... Que Argentina, pero es que no, 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 no logro ver el, el nombre de la ciudad completo y se descienda por ahí no porque... pasa nada y Lourdes Narciso desde Carúpano Venezuela Venezuela sí así es bueno pues como
0: siempre ya más
1: no pero tengo más páginas por dónde vas vas por la primera
0: y hay en contar el primer cuento y ahora vamos a entrar en la primera parte del libro y luego contamos el segundo cuento o si no, dime el segundo cuento y le contamos ahora. ¿Cuál es el segundo cuento que, que nos han pedido el y quién? El
1: segundo cuento es de Flor Narciso, página 190.
0: 190, voy a buscarle por aquí. Y mientras, mmm, saludo con un fuerte abrazo. Hay que buscarle aquí. Entonces, Un fuerte abrazo a todos los que habéis reportado sintonía, a todos los que estáis atentos. Eh, y dispuestos a conexionar y saludar directamente y también a esos que están calladitos por ahí eh, un fuerte abrazo en la luz a todos estos lugares vamos a suponer México Carupano, Venezuela, Colombia eh, eh, USA y, y Panamá y Aribega. a todos un fuerte abrazo en la luz y muchísimas gracias por vuestra, vuestro reporte de sintonía vamos a la página 190 que nos dice Flor Narciso un cuento así este es más extenso es que le, haré, le leeré una vez solamente el maestro se aseguraba de que la biblioteca del monasterio estuviera bien provista de libros sobre toda clase de materias política arquitectura filosofía poesía agricultura historia ciencia psicología arte y la sección que él más frecuentaba. Ficción. Ficción es donde entran las cosas como que no son las normales, ¿no? Siempre estaba con el mismo estribillo. Dios nos libre de las personas que no piensan. No piensan y no piensan, ¿veis? Porque cuando uno no piensa, como decía el anterior cuento que nos ha contado Elizabeth, pues puede que alguien piense por ti. Y tú te lo creas. Su gestión externa. Entonces, esto es lo que dice el maestro. Dios nos libre de las personas que no piensan. Eso es lo peor. ¿Eh? Y juntamos el un cuento con el otro. Y nada le inspiraba tanto temor, según decía él mismo, como la mente de piñón fijo. O el fanático... ...de un solo libro... ...ojo al dato... ...es bien importante... ...porque hasta incluso los maestros ascendidos... ...especialmente el Han, dice... ...el hecho de que tengan esta literatura... ...no quiere decir que no puedan leer otra... ...eso sería intolerancia, fanatismo... ...y como bien dice aquí... ...y yo estoy de acuerdo con ello... ...sería ir a piñón fijo... ...o fanatismo de un solo libro... ...yo solo leo este libro... ...y no me entero ni de lo demás ni sé de lo que pasa yo solamente este libro porque sabéis como os acabo de decir la verdad no está en los libros los libros son bastones que te ayudan a ponerte de pie a aprender a caminar y a buscar dentro de ti que este es el mensaje en el caso concreto de los libros de los maestros ascendidos ¿ves? aquí nosotros tenemos una biblioteca pero muy variada de todos esos libros que siempre son una ayuda en esta batalla literaria que hemos tenido durante desde que salió la imprenta de muchas ideas que se ponen a la mano de la gente para que puedan elevar su vibración y ponerse a caminar en su camino siempre, como yo os digo aquí, o como el maestro dice, en la búsqueda del maestro interno. Y nos ayudan. Nos ayudan, pero llegará un momento en que el libro tiene que estar afuera. Tú pones en práctica los ejercicios, cuando yo estoy tocando el piano, yo toco los... Ah, mira qué ejercicio, este, ti, 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 y una vez que lo he aprendido, yo dejo el libro, yo dejo la partitura, yo lo toco porque lo siento, lo vivo. De eso mismo se trata en este cuento que nos está diciendo aquí. Y por eso nos dice este detalle. Piensen, 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 porque... Dios nos libre de las personas que no piensan, no piensan y no piensan. Seguimos con el cuento, lo cual desconcertaba a los discípulos, eso del piñón fijo y de gente que leía solo un libro. Eso desconcertaba a los discípulos porque no cuadraba muy bien con la insistencia con que el maestro preconizaba la percepción no racional y el conocimiento no conceptual. Y estoy cuando está indicando muy sensatamente algo que mucha gente puede caer en un momento. No cuadramos muy bien con la insistencia con que el maestro preconizaba la percepción no racional, o sea que no racionalicemos lo que percibimos, porque cuánta gente conozco yo, yo, que te viene con la Biblia, ya no digamos también, y también vienen así, con el maestro dijo eso es racionalizar lo que tú has comprendido y que eso que tú has comprendido en realidad yo lo he visto por mi experiencia en realidad era para ti, o sea, para mí no para que yo se lo diga a otro sino para que yo lo ponga en práctica entonces si tú lo racionalizas o sea, lo pones con tu raciocinio ¿eh? eso no le gustaba a, a la situación y el conocimiento no conceptual no tener conceptos cuando alguien le preguntó abiertamente a este respecto, el maestro dio esta ambigua respuesta. Un clavo saca otro clavo, ¿o no? Bueno, Flor, si tienes alguna duda del cuento que le he extendido demasiado ya, me lo cuentas. Pero de todas maneras, sabéis que muchas veces cuando se te rompe la cabeza de un clavo, que le tienes en una madera que es lo que viene a decir el final, entra el clavo por aquí, se te rompe la cabeza, y entonces coges con otro clavo, te sigues dando, y cuando llega a la parte de fuera, ¡fling!, le sacas con la tenaza. ¿Veis? Un clavo saca a otro clavo. Una información que tú tienes en tu mente y que alguien la propuso, pero que la tienes ahí, en tu... Room, puede salir con otra. Por eso el maestro tiene tantos libros diferentes en su biblioteca, y es amante, sobre todo, y de los que él más frecuentaba, los de ficción. Habéis visto muchas veces en las películas de hoy día que las mmm, películas de ficción tienen como una segunda o una tercera intención que hay que saber discernir, hay que saber pensar, hay que saber verla para que te dé a ti ese alimento que igual no estaba ni pensado por el director, pero que en la esencia de esa película puede a ti, a mí, beneficiarme. Muchas gracias, Flor. Este cuento era largo, bonito y para tenerlo en cuenta. Vámonos ahora directamente a Kira, que nos va a reportar un detalle.
1: Sí, un detalle. Y es que Juan, Juan Carlos Plazas, había hecho un comentario, pero seguramente fue en el momento en que tuve que. Sal, sal. Esta de que estamos todos en clase. No, no sé a qué se, refir a qué se referiría algo que tú comentaste que di y Juan decía: el ejemplo más claro es la política, los políticos. No claro, son...
0: sí. ¿Ves? Estaba hablando precisamente de este cuento que nos hemos contado al principio, en el que la página 17 decía como eh, la guerra de ideas. Ese es el ejemplo más claro, Juan Carlos, tú lo has visto bien clarito: es que te viene alguien con ideas, si la gente se las cree y tú estás esperando que esa idea que te propone va a ser la que va a cambiar tu vida, pues realmente vamos a tener lo que tenemos actualmente en esto llamado democracia. Que alguien te habla muy bien a la hora de que quiere que tú le votes, pero que luego hace lo que puede hacer, porque muchas veces los políticos hacen lo que pueden hacer. Y luego la gente se encarga de interpretarlos, de juzgarlos, y tal, que para eso hoy que el cristiano está aquí porque está en una labor muy especial y, se, y es mucho sentimiento en su, en su momento, eh, él lo decía, cuando viene un político y ha sido votado, lo único que hay que hacer es todos a una, a, a, digo, a pre, empujar una buena vibración para que ese ser pueda ganar la batalla que tiene en contra de toda la gente que está ahí con sus ideas propias y que le van a poner y proponer sugestiones con lo cual el hombre de a pie o sea, el pueblo va a seguir estando como estaba o peor, porque todavía va a sumar a todo eso la queja gracias Juan Carlos, así es, ese es un ejemplo por ejemplo, pero hay otros ejemplos la política, las ideas religiosas todo eso que no viene de tu maestro interior, es una, eh, una guerra de ideas, es una idea y es algo a lo cual el maestro era alérgico. El libro de Manuel en el día de hoy nos trae en el festín de la vida, libro de Manuel, en la página 85, algo bien especial, vamos a ver si podemos irnos. ...y andar un poco del camino de lo que nos trae hoy... ...hay una pregunta que dice así... ...¿resulta un obstáculo para nuestro propósito espiritual... ...el que tengamos que trabajar para obtener bienes materiales?... ...esa es la pregunta... ...recordáis que la otra vez había una pregunta con respecto a la sexualidad... ...si había también un obstáculo con la cuestión de retraso espiritual y nos dio unas respuestas bien concretas que están en la otra clase. Hoy venimos con este otro tema. ¿El ¿Es un obstáculo el que yo tenga que estar para mi propósito espiritual? ¿Que yo tenga que trabajar para obtener bienes materiales? Pregunta. Y nos responde así Manuel. No si ven lo material como conciencia materializada ojo al dato esto requiere este estado de conciencia en el que en esta clase nos estamos manejando con todos ustedes que están escuchando y que tienen ese estado de conciencia ya porque en realidad hay algo que yo quiero comentar para que nadie se lo olvide porque cuando uno aprende una cosa en realidad aprender significa eh, descubrir algo algo ...que uno ya sabe... ...eso significa aprender... ...porque el yo soy... ...el gran yo soy... ...lo tiene todo clarito... ...pero el poco yo... ...tiene que redescubrir... ...eso que ya sabe... ...pero que está en su mundo interno... ...actuar... ¿eh? ...estoy tocando dos temas... ...aprender... ...actuar... ...y luego vendrá otro más... ...actuar es... ...mostrar... ...que lo sabes... Tú sabes una cosa y la muestras. Yo sé tocar música y lo muestro, ¿cómo? Tocando. El otro sabe de programas de arquitectura, de dibujo, de lo que sea. ¿Y cómo lo demuestra? Pues no hablando de ello, haciéndolo. Esa es la forma. Luego viene otro punto, que es el de enseñar. Y este es bien, bien importante que lo sepamos para que no os creáis que yo estoy enseñando algo. Esto que lo digo a nivel personal, para que cada cual de ustedes no se crean que enseñan algo a ti. Enseñar es mostrar a los demás que saben tanto como tú, tanto como yo. El poder mostrar eso a los demás te da un grado de alegría, de humildad y además de hacer reconocer que ese gran yo soy que está en esa otra persona también lo sabe, el hecho de que igual no haya entrado o ha pulido ese diamante o no ha entrado en el, en el gran yo soy pues eso es una situación que al mostrárselo, pues va a tener la oportunidad de entrar, ¿ves? ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? no es ningún obstáculo el hecho de que tengan ustedes que trabajar pero, si sí lo ven como conciencia materializada y esto es lo que estoy tratando de mostrar algo que ustedes saben eh, en realidad nosotros tenemos de todo estamos viviendo en una vida que como dice el capítulo de, que estoy enhebrando es el festín de la vida el problema está en que muchos eh, tienen mucho y quieren más y otros tienen poco se quejan ...de lo poco que tienen... ...y no hacen nada por cambiar su actitud... ...y por supuesto... ...ninguno de ellos... ...de estos dos casos que acabo de enumerar... ...están viendo como nos dice el maestro... ...no están viendo... ...la materia como... ...conciencia materializada... ...el otro día en la clase cuántica... ...que estaba hablando... ...estaba viendo cómo la parte cuántica... ...de las cosas, que quiere decir... ...lo invisible a nivel atómico, cuando uno recibe la señal, el gran yo soy, y lo pone en práctica, se puede materializar. Eso el Maestro Jesús era un ser práctico en esa actividad. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos, que hemos de tener esta conciencia de que esta flauta, no es solamente un palo, que se ha labrado y tal, sino que esto tiene si lo pudiésemos mirar con un microscopio electrónico superpotente aquí hay una maravilla de mundo dentro de esta flauta me comprenden porque les estoy recordando algo que ya saben si miramos mi cuerpo o el suyo estamos viendo que ahí hay, hay... Al... nosotros vemos, bueno mira este es negro, este es blanco, este es azul por el chino, este es español este... ¿no? bueno, eso es no ver si le quitas la piel a cualquier suma, ser humano veremos una cantidad de una máquina perfecta que pro, procediendo a entrar más adentro que si los glóbulos blancos que, los, que si las energías que, que la glándula pineal la glándula pituitaria la, el, los elementos que componen la digestión en fin, todo un laboratorio maravilloso ...que está funcionando a la perfección... ...en mi cuerpo físico. ¿Veis? Eso es tener una conciencia... ...ver la materia... ...como conciencia que se ha materializado. Y como ejemplo pongo el ser humano... ...porque en realidad nosotros comenzamos... ...como comenzamos... ...con un espermatozoide y un huevo. De ahí empezó a generarse todo... ...todo... ...multiplicándose las células... Las proteínas, los electrones, los núcleos, pum, pum, en diferentes partes del cuerpo. O sea, se llevó a cabo la materia que yo soy, que tú eres, con un milagro que casi no nos damos cuenta del milagro que es, pero que pasó de ser una conciencia inmaterial, que es el alma, que es el espíritu, manifiesto en un cuerpo físico con unas definiciones concretas, masculino, femenino, hombre, mujer, etc., para funcionar en este plano. Eso es lo fundamental para ver si yo tengo que trabajar o no. Tener esa conciencia. Cuando se está en el mundo material, se necesita comida y, so y ropa. Y se desea también tener una casa que sea bonita, cómoda, en fin, un lugar donde estar. ¿Veis? Y nos dice Manuel, con mucho gozo, estos son los pertrechos del amor a sí mismo. ¿Eh? Antes nos decía, conócete a ti mismo. San Germain, Ahora nos dice Emanuel, pertrechos del amor a mí mismo. El amor a ti mismo. Porque el amor comienza por uno mismo. Primero, amate a ti con plena sabiduría ¿eh? de conciencia, como estamos indicando, porque si tú no te amas a ti mismo, no podrás amar al prójimo como a ti mismo, como dice ese mandamiento que nos pusieron al principio de nuestros conocimientos de los mandamientos. Estos son los pertrechos del amor a sí mismo. El que tenga una casa, un lugar donde esté, una ropa, una comida... Esto va variando con respecto a las situaciones que el hombre en su cultura desarrolla por ejemplo el hombre de las cavernas, él estaba contento con tener una cueva donde meterse y un fuego para tener allí en la cueva estaba contento y se ponía un... si tenía frío unas pieles del animal que había sacrificado para alimentarse y estaba frío eh, los indios o los eh, eh, éndicas que había por aquí y por Sudamérica y por Norteamérica por ejemplo podemos ir también a Europa que es lo mismo también andaban contentos con un taparrabos, si es que lo llevaban, ¿eh? con todo al aire, felices, pudiéndose bañar, pudiéndose andar entre la selva, y ese y no les faltaba ni que comer, ni que beber, ni nada, porque los ríos estaban buenos, los alimentos de los árboles los conocían y podían alimentarse de ello, y estaban además sanos y fuertes, porque reconocemos y recordemos... ...que precisamente las enfermedades que vinieron aquí a América... ...del norte, del sur y del centro... ...lo trajeron, es que vinieron a... ...que si conquistarles... ...los demás no tenían esa serie de enfermedades... ...tenían algunas probablemente, pero también tenían los remedios... ...bien... ...estos son los pertrechos del amor a sí mismo... ...cubres tus necesidades dependiendo de la época nosotros ahora pues necesitamos una casa necesitamos un vehículo necesitamos una ropa que nos lleve con reacuerdo a la, a la situación que vivimos esto es amarse a uno mismo, tiene todo el derecho para tenerlo cuando reconozcan cabalmente el amor a sí mismo y aquí nos está diciendo de nuevo reconozcan cabalmente esto no es un, bueno, yo, sí yo me quiero a mí mismo y a los demás que les den, pues no reconocerse cabalmente el amor a sí mismo... implica... que también reconoces cabalmente... el amor a los demás... ojo al dato... entonces no se negarán ninguna de tales cosas... porque me voy a negar yo... y voy a ir a vivir a un puente... debajo de un puente... sin nada que comer ni nada... si lo que yo necesito es... tener un sitio digno para funcionar... el amor a sí mismos... les abrirá las manos para recibir muy importante así también como para dar o sea uno recibe por aquí y da por aquí y eso es lo que hace el amor a sí mismo porque reconoce y esto en la conciencia que yo estoy exponiendo siempre en estas clases es una conciencia de unidad en que el gran yo soy la presencia yo soy universal y cósmica nos está dando de todo y para todos ahora si yo sé recibir que hay que saber, y yo sé dar, entonces el balance, el equilibrio, en esa fuerza está bien orientado. Y al estar bien orientado, en tu vida no tiene por qué haber ningún des desbalance. El único problema que viene es cuando entra ese sentimiento de miedo, porque hacemos caso de los... Pensamientos que nos han dado otros. Comprendido este punto, es bien importante. Y si no, ya sabéis, como os indico siempre, lean la página 85 para que cada cual saque su meollo personal. El amor a sí mismo les abrirá las manos para recibir, así también como para dar. Y ciertamente, no se le quita nada a nadie. O sea, muchas veces uno dice, ¡Ay, no, no, pobrecito, yo no voy a comer de esto porque entonces... ...si yo no como de esto... ...pues el otro va a tener... ...no, no, así no van las cosas... ...fijaros que en ese nivel... ...sí que ocurre... ...que si le quito al otro lo que tiene... ...porque yo quiero más... ...entonces le estoy quitando algo que es de valor... ...por ejemplo... ...si le quito la libertad... ...como se ha quitado a los africanos... ...a los de, de África, desde hace mucho tiempo... ...encima les estropeo las tierras... ...encima les meto armas para que se peleen... ...y encima les meto enfermedades... ...pues ya no sería ese pueblo feliz que era anteriormente... ...que tenía de todo, hasta minas de diamantes... ...minas de oro, de toda la clase... ...si se lo quito, pueden que estén en esa indigencia... ...que ahora podemos ver tanta gente... ...que está sufriendo las consecuencias en campos de concentración... ...súper enfermos... ...que ni siquiera las medicinas le llegan... ...mientras que aquí, en la parte esta norte de América... ...hay una cantidad de sobre... ...cosas, que hay mucha gente... ...que simplemente pasando por la basura... ...hace una recolección de cosas válidas que simplemente la gente las tira o sea, ¿veis? ahí hay un desbalance ninguno de estos dos puntos está tocando ver lo material como conciencia materializada y reconocer a la presencia yo soy, todos están, cada uno en su propio lucha por la por el, po por el engrandecimiento separado del poco yo como sabéis que yo digo otro detalle que nos trae a cuento el amado ...Emanuel en esta página, y nos dice así... ...el universo de ustedes no tiene fronteras... ...esto para que sepamos que las únicas fronteras que tenemos nosotros... ...esto lo digo yo porque yo lo reconozco en mí mismo... ...son las que yo me pongo... ...muchas veces soy consciente de que me pongo fronteras... ...no, no quiero ir para allá porque estoy cansado... ...bueno, pues yo me he puesto la frontera... ...si yo, en vez de generar el porque estoy cansado yo generase y le diese a la orden, ajá, yo no estoy cansado, voy a ir para allá, voy a romper mi rutina y voy a ir hasta allá. Esa frontera ya no existía. Lo mismo que esta frontera, vamos a todas las que nos ha puesto el ser humano. Claro, hoy día hay unas leyes, hay un agobio de mal comportamiento, de falta de conocimiento, de todo esto... Si la gente lo conocía, y si lo pusiese en práctica, quizá las cosas andarían de otra manera. ¿Qué tenemos que si la frontera y tal? Pero a pesar de ello, si yo quiero viajar de un sitio a otro, yo lo primero que tengo que hacer es no tener una frontera aquí. La frontera primera que puedo tener, yo no puedo viajar porque no tengo dinero. Bueno, pues ya he puesto una frontera. ¿No tengo dinero? Ya me he ido por la tangente. Yo digo, yo quiero viajar. Y a ver cómo me las apaño para viajar. Y viajo. Y paso, esas fronteras teóricas que la gente pone, que son simplemente una forma en que los seres humanos, poco yo, con mucho poder, como decía el cuento primero, pues matan a las personas eh, en su alma. No físicamente, pero les esclavizan a que pasen por aquí, a que pasen por allá, a que te chequen y te toquen por aquí y por allá. A... Ignorancia pura. Estudiantes de la luz lo sabéis todos. Ignorancia pura porque deberíamos de saber con claridad, y yo lo canto con esta melodía, el universo de ustedes y el mío no tiene fronteras, no hay muros que valgan. Imaginemos que somos un águila. ¿De qué sirve un muro que pueda poner un presidente en algún lugar? Ya sea en Berlín, ya sea en la parte de México, ya sea en la frontera de donde sea. Yo soy un águila, yo vuelo por arriba. Yo soy un ser humano que es más que un águila, aunque no conozcamos los poderes que hay todavía. No lo quita nadie. Bueno, hay un trabajo que hacer, cada cual, porque a todos nos gusta mucho ir y andar por lo conocido. Hay abundancia de todo y para todos lo digo alto y claro y lo pongo melodía hay abundancia de todo y para todos hay tanta abundancia que sabéis vosotros últimamente que no sabemos ni qué elegir porque entre esa abundancia que hay cuando no sabemos qué elegir cuando vamos a un supermercado perdón que termine la frase tú vas al supermercado aquí en panamá en España? En cualquier sitio. En Venezuela la cosa anda un poquito más así, pues precisamente por debido a tanta ignorancia, ¿no? Ya, ¿verdad, Lourdes? Lourdes lo sabe allá. Y, y Flor también. Debido a que ahora mismo estamos pasando un tiempo de crisis para que la gente aprenda esto: de que no hay fronteras, de que el universo no tiene fronteras ni límites, solamente los que uno se pone aquí, y de que hay abundancia de todo y para todos es importante tenerlo conciencia no saberlo yo me lo estoy recordando a mí y a la vez estoy compartiéndolo con ustedes para que nos fijemos en algo que te da una alegría el saberlo para que cuando uno mismo se ponga una frontera o un límite yo no puedo, yo no sé, yo no valgo y esto no es para mí, etcétera, etcétera que es muy fácil entrar por todas las ideas como decía el primer cuento que nos han metido miedos, en una palabra pues no actuemos de esa forma sino que actuemos de la manera nueva yo hoy quiero hacer esto, voy a hacerlo. Es un programa que puede llenar la página de mi libro, el libro de mi vida, de la tuya, si es que así quieres que ocurra en tu vida. ¿Cómo se hace para poner las manos en ese botín? Porque si hay abundancia para todos, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace para merecer la opulencia? Eso que estudiantes en la luz siempre opulencia, opulencia, y luego resulta que, que no tengo yo para esto que me gustaría. ¿No creen ustedes que esto constituye una dificultad? Estos son paréntesis con interrogante que Manuel nos está poniendo a todos, a mí y a todos ustedes. Esperen y verán. Y nos dice así que Manuel: mientras que no llegue el momento en que hayan dominado el arte de recibir es un arte deberán proveer sus propias necesidades materiales Me, mientras que no llegue ese momento en tu vida en que has dominado el arte de recibir todo que llueve, llueve que hace sol, hace sol que tengo frío, tengo frío. Que tengo calor, tengo calor. Que me dan por aquí gracias a la vida que me ha dado tanto, que me está dando tanto. Que eh, Ese es un arte. Mucha gente no es capaz de recibir sin tener un sentimiento de, ay, te debo algo. Porque como tú me has dado, yo te tengo que dar. Esos son juegos de que uno no está todavía en el arte de recibir. Pero cuando tenemos esta conciencia de gran yo soy y el poco yo se ha eh, cargado con esta conciencia de saber que uno recibe, pero no está recibiendo de la persona, está recibiendo del gran yo soy a través de ese ser. ¿Eh? De la opulencia que hay en la vida, tú estás recibiendo. Entonces tú lo único que tienes que hacer es mirar a ver cuando te toque la oportunidad de acomodarlo en el otro sitio, porque igual te lo, te toca el momento, y entonces lo haces. Entonces ahí otra vez volvemos al balance de dar y de recibir. Y eso te mantiene cool y en armonía, sin deudas de ninguna clase. Muy importante tenerlo en cuenta. Mientras que no llegue el momento en que hayan dominado, no que en un momento la mente se crea, mira, mira, cómo sé recibir, porque recibir es muy fácil. Tú dame, 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 que yo recibo. Ahí, fantástico. Pero, y no está hablando de dar, está hablando arte de recibir. Quiere decir, con una conciencia de de dónde viene lo que yo recibo, deberán proveer sus propias necesidades materiales. Aquí te viene. Sí, tú tendrás que seguir trabajando y ganándote las cosas con el sudor que te, si no tienes el aire acondicionado vas a tener aquí en Panamá. Es el juego, es un juego bonito. ¿Querías decir algo? Sí, dos,
1: cuentos
0: ahí. dos cuentos allí, sí. Va, va, van para allá. Termino entonces esta frase y así el próximo día seguimos con el asunto. Porque esto es para rumiarlo internamente y yo no tengo prisa en mantenerme más tiempo en el festín de la vida. Que es el capítulo que estamos desgranando. ya también le gusta este capítulo, ¿verdad que Sí. sí. El favorito esto el festín de la vida pero comprenderle como nos está enseñando aquí si logran ustedes liberar su sentimiento de culpa uno de los sentimientos que más anclado tenemos en nuestro razonamiento en nuestra eh, conciencia mental en nuestro pensamiento mentalmente inferior e incluso en nuestros sentimientos sentimiento de culpa en cuanto al dinero y aceptarlo como parte del universo divino ¿eh? ojo al dato y aceptarlo como parte del universo divino y de la realidad física de la tierra suya aquí donde vivimos ahora estamos trabajando con dinero dólar, peseta, euro, franco, etcétera no, franco ya no, es euro solo ¿cómo se llama la moneda de, de China? bien bien verán que el dinero no tiene ni más ni menos poder que aquel que ustedes le adjudican. Ojo al dato también. Si yo estoy desesperado por el dinero y yo tengo una ansiedad porque no tengo dinero ahora, yo estoy adjudicándole ese sentimiento y va a tener ese poder, porque yo le estoy calificando al dinero como no tengo o tengo mucho y no sé qué hacer con ello, porque tanto el no tengo dinero como el tener mucho dinero son dos situaciones que desbalancean mucho al ser humano. El que no tiene porque no sabe qué hacer para conseguir lo que desea tener. Y el que tiene mucho porque no quiere perderlo, y tiene miedo a perderlo, y hace locuras por no perderlo, y sufre mucho si lo pierde o se lo roban y se tiene que encarcelar. O sea, en vez de tener el dinero como algo que te da libertad, te lo hace para encarcelarte más. En fin, cada cual ya sabe de lo que estoy hablando, porque esto todo que digo yo, ya lo sabéis. Simplemente lo estamos recordando. Es una necesidad. Es una necesidad, ¿cuál? Primero, el dinero. Y segundo, es una necesidad liberarse del sentimiento de culpa. Es necesario liberarse del sentimiento de culpa con respecto al dinero. Quizá en otras encarnaciones es una idea hemos tenido mucho dinero o muchas riquezas o mucho poder... y no lo hemos utilizado correctamente. Y ahora, tú por dónde, tenemos un problema todavía por ahí escondido lo etérico. Pero bueno, esto no tiene importancia. Ustedes se aferran muy duro, dice Manuel, al valor del dinero. Y nos está diciendo, no se aferren duro a eso, como no se aferren al trabajo... porque el trabajo es una programación, como diría el cuento de al principio... Eh, un, un, una idea que alguien metió en su momento esto nunca lo metió, ni la verdad ni el maestro interior, ni nada trabajarán y ganarán el pan con el sudor de su frente yo sé, y lo digo claro de que eso ha sido un programa que alguien muy inteligente en algún tiempo lo escribió en un libro y todo el mundo se lo está creyendo lo mismo que lo de la manzana y lo de la serpiente y a la Eva que le echaron toda la culpa de todo ello o a la Dan por tonto Así es que con esto vamos a ir a contar ese cuento sabiendo que esta clase podría dar preguntas y si las quieren tener eh, y dármelas ya sea en privado. Yo soy Carlos y mi, ser, mi mail es carlos.serapisbay.com Pues ya está. Y si no, pues cada cual sabe encontrar la solución. Dime, Kira. Bueno,
1: son dos que hacen falta. Una de Juan Carlos Plazas. Que, es? que dio la página 201 y la otra de Yari Vega que dio la página 86. De Juan Carlos Plazas quería hacer un comentario, de que. Dejo un comentario, pero que yo, yo lo leí tarde. Dime. Eh, me imagino que debe ser de, del segundo cuento que leíste o de algo que dijiste a, hace rato, que él decía no hay nada bueno ni malo, todo depende del cristal con que se mire.
0: Claro, ¿ves? No hay nada bueno ni nada malo, eso Kira lo ha dicho muchas veces en su clase, ¿verdad? O sea, eh, Como dice sí, sí. Francis Bacon en, en los libros de Shakespeare lo está diciendo, es una frase muy antigua, o sea, es salir del bien y del mal, es entrar en el gran yo soy. El bien y el mal está para controlar al poco yo, ...y no hay nada bueno, Juan Carlos... ...como tú bien dices, ni malo... ...es la mente del poco yo... ...el que hace que una cosa creas que es buena... ...tú, porque igual el otro no cree que es buena... y crea ...o creas que es mala... ...tú, el que piensa así... ...porque igual la otra persona no lo piensa así... ...gracias Juan Carlos por tu comentario... ...y tu cuento que viene ahora en la página 201... ...mira, Juan Carlos... ...dice así tu cuento para todos nosotros... ...cuando se celebraban elecciones... Uh -huh, el maestro solía ser el primero en acudir al colegio electoral Toma ya. Toma nunca pudo comprender por qué algunos discípulos renunciaban a ejercer su derecho al voto la gente está dispuesta a pagar impuestos y a derramar su sangre por la democracia decía el maestro pero, ¿por qué no se toman la molestia de votar y hacer que funcione no solamente de votar de votar y hacer que funcione esto tiene que ver con eso que ese comentario que he hecho yo antes Juan Carlos de que cuando has votado igual como es democracia no ha salido el que tú has votado pero ha salido alguien y democráticamente para que alguien que está ahora en el poder pueda eh, lograr los planes que ha puesto en, en la palestra cuando hablaba y quería ser elegido para que lo pueda lograr primero hay que considerarle como un ser que no es este personaje como tú le ves sino que es un ser divino que está haciendo un trabajo que se ha propuesto de ayudar a la gente y entonces como dice aquí, hacer que funcione no le critico no le juzgo le digo si tengo la oportunidad qué es lo que está fallando que eso es una cosa que teníamos que tener algún lugar donde se pudiese uno conectar para decirlo o por lo menos expresarlo que no sea solamente juicio, crítica y condenación que ya sabéis que con eso no, no se va a ninguna parte y entonces el maestro nos está dando una lección democrática ¿por qué no se toman la molestia de votar primero? vota, a ver quién te gusta a ti y luego, el que ha salido vencedor que funcione y para que funcione yo tengo que poner mi intención en esa dirección positiva ayudándole, ¿cómo un estudiante de la luz envía buena vibra, envía luz, envía una radiación amorosa invoca desde el gran yo soy desde tu presencia yo soy desde los seres de luz ángeles que le ayuden a cumplir con su misión correctamente y deja, deja, que el rey de la madeja y mientras tanto tú haz tu labor no va a ser que te la pases tanto diciéndole al otro de lo que tienes que hacer como criticándole que ninguna de las dos cosas van a mejorar tu mundo bien, ese es el cuento que nos ha contado Juan Carlos me parece que lo hemos comprendido bien yo sí, y tú Juan Carlos también, creo Porque es sencillo, y vamos al siguiente, ¿qué es? el
1: siguiente es la página 86 de Yari Vega
0: ¿86? 86 en la página 86 Yari Vega nos cuenta este cuento desde las cumbres de Panamá un visitante del monasterio se sintió especialmente impresionado por lo que él mismo denominó el resplandor del maestro. Era un maestro que tenía resplandor. Un día en que se encontró con un viejo amigo del maestro, le preguntó si conocía él la explicación de dicho fenómeno. Y el otro le respondió, te lo diré de este modo, la vida es un misterio y la muerte es la llave que permite resolverlo. ¡Guau! Wow. Te cuento no es fácil, ¿vale? La vida es un misterio. Y la muerte es la llave que permite resolver el misterio de la vida. O sea, que todo lo que no comprendemos aquí, en cuanto pasemos por el otro lugar, se nos va a abrir la puerta de la comprensión de todo lo que hemos vivido. Mientras tanto, vamos a ver si nos desapegamos de todos estos conceptos de iluminación y de todo lo que hay por ahí. ¿Tenemos, pues, que esperar a la muerte para hacer girar la llave? Preguntó el visitante. ¡No! Puedes hacerlo ahora mismo, mediante el silencio, y disolverte en el misterio. ¡Wow! Entonces también tú resplendecerás, como está ocurriéndole al maestro. La cara de gallina me ha salido en a mí al sentirlo. Lo que este cuento Yari nos está trayendo. Fijaros tenemos pues que esperar a la muerte para hacer girar la llave preguntó el visitante o sea bueno aquí he hecho polvo y con misterio por todos lados me voy a morir entonces me voy a enterar dice ¿eh? y entonces le responde este alumno aventajado dice no no tú puedes hacerlo ahora ¿cómo? mediante el silencio y disolverte en ese misterio que no comprende el, el poco yo la mente, disolverte en ello entonces, también tú resplandecerás lo mismo que lo está haciendo el maestro ¿veis? esta forma de encontrar eh, de, de, de hacer girar la llave la tenemos a mano aquí ahora el maestro lo sabía lo llevaba a cabo y resplandecía con su saber hacer, su humildad y tal, con sus enseñanzas tranquilas. Punto número uno, el silencio. Segundo, disuélvete en el misterio de la vida. Goza de todo esto que es, para mí, incomprensible. Y los conceptos que yo tengo son conceptos que yo tengo, del poco yo, pero es incomprensible todo lo que pasa aquí. Y conocerme a mí mismo o a ti, incomprensible. Dime, Kira, ¿tienes algo por ahí?
1: No, nada más este, mencionar que Elizabeth Aquino es de San Carlos, Uruguay, que a mí se me había como escapado. Sí, vital, sí, sí. Yo sé que Elizabeth sí. tiene rato y es de la foto ¿Qué fama, es el que, el, que, el, que, el que
0: ha contado el primer cuento? Sí, el
1: primer cuento. Ok, que
0: yo te dije al caíno me parece. Es Isabel Aquino de Uruguay. Un fuerte abrazo, hasta Uruguay y... Me parece que se
1: parece mucho al nombre de Elizabeth Alcaíno. Claro, claro, un sí, nombre sí. Parecido, o sea. eh, Vamos
0: a tener que llamar a Isabel Isabelita. No, Isabel Alcaíno, Isabel Aquino. Sí, sí. La una es del norte de, de América, América del Norte, y la otra es de América del Sur, Uruguay. Todos estamos en el mismo continente. Bueno, ¿veis? Esto de disolverse en el misterio, con el silencio está implicando esto que utilizo yo para terminar la clase. Como, no como frase, sino como sentimiento de contagio que yo me contagio a mí mismo y a ustedes cuando lo digo. Juzgo menos y agradezco más a este misterio. Juzgo menos es porque me estoy callando, ahora estoy hablando porque me toca y agradezco más. Pienso menos, porque hay muchos pensamientos que no son míos, como decía el cuento primero, y siento amorosa y armoniosamente más. Porque ya os dije que hay dos clases de sentimiento. Sentimiento de amor en la clase anterior. Sentimiento de amor, sentimiento de miedo. Entonces siento amorosa, armoniosamente, más. Pienso menos, siento más. Juzgo menos, me juzgo menos, y agradezco más. Y con esto terminamos este capítulo y este pequeño momento que hemos tenido para compartir desde la sede de Serapis Bay con la ayuda y colaboración invaluable de Kira. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a ir con la flauta tocando para allá, y me despido musicalmente hablando.